0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Ну, тема этой передачи всем понятна, как я понимаю, да? То, что вы сейчас услышите в эфирах, в новостях и так далее. Мне больше всего, знаете, что поразило? Мне поразил последний выпуск Малахова, где родственники погибшего Сергея Захарова, погибшего, убитого, во время вот этой аварии, автомобильной аварии с нашим артистом Ефремовым, вот родственники погибшего уже буквально на следующий день были на телеэкранах, были в студии. Хотя там были, по большому счету, там другие были, наверняка заботы. Все-таки человек погиб. И это показывает, насколько наше общество, наше. Все, вот сейчас, идёт, сейчас все бросили свои занятия: экономисты, политологи обсуждают Ефремова: что Ефремов сбил человека, убил человека, и этому прикованы утюги, пылесосы, все что угодно. А мне больше всего интересуют такие вопросы: вот люди, когда обсуждают это, с вот таким жаром потребляют вот эти новости, они хотят наказать грех, хотят исправить что-то в нашем обществе. Или они хотят, чтобы элита наконец-то не ушла от своей ответственности. Человек-представитель элиты артист Ефремов наконец-то должен быть наказан. Вот это одна из... Эти версии я предлагаю. Возможно, будут и другие версии. И у нас в студии Виталий Милонов, депутат Госдумы. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, здравствуйте. И ваш коллега по Госдуме Василий Власов. Он представляет ЛДПР. Василий, добрый день. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Откуда такой ажиотаж? Артист попадает в аварию, убивает, убивает человека. У нас таких случаев очень много, и включая детей, чиновников и так далее. Почему сейчас этот ажиотаж просто крепит кто начнет, пожалуйста, Василий. Василий, пожалуйста.
2: хорошо, давайте. Я с удовольствием. ЛДПР всегда первый. Значит, я свою позицию уже много раз высказывал на сегодняшнем утреннем пресс-подходе. Я, наверное, с вами соглашусь. Это, скорее всего, желание людей, чтобы какой-то известный человек в театральных кругах или, может быть, ребенок чиновника какого-то ни в коем случае не ушел от своей ответственности. Вы сами знаете, что Официальная статистика, например, за 2018 год у нас показывает, что 195 тысяч наших граждан лишились прав за пьяное вождение. В следующем году эта цифра возросла. Мы в Государственной Думе, я, в частности, последние несколько лет и фракция ЛДПР на протяжении уже 10 лет вносят законопроекты, которые хотят ужесточить за наказание, за вождение в пьяном виде. В вашем эфире «Комсомольской правды» Владимир Вольфович высказывал предложение конфисковывать автомобили у людей, которые попадаются на вождение в пьяном виде. Но ВОЗ и поныне там. К сожалению, наши инициативы большинством думским не поддерживаются. Это все приводит к тому, что... Где-то в региональных СМИ прослеживается информация о том, что сын депутата законодательного собрания или сын какого-нибудь мэра города был пойман, и на этом СМИ дальше молчат. То есть никаких дальше... Они говорят, что он помещен, там, допустим, под домашний арест, но как дальше сложилась судьба его, нам ни в коем случае никто не говорит. То есть ушел он от наказания, либо время нахождения в СИЗО ему было зачтено в срок, если, допустим, так или иначе значит, понесло за собой определенные дорожно транспортное происшествие и смерть одного и более лиц. Вот. То есть все вот эти моменты, они, к сожалению, заставляют нас обращаться к средствам массовой информации, лишний раз прося о том, чтобы... Ну, сообщите вы, что случилось в итоге. Хорошо, вы задержали человека, который в пьяном виде ездил. И ведь это... это, это 50-60 процентов. А сколько уходит от ответственности? Сколько, показывая свое удостоверение или показывая какой-то значок депутатский там, регионального собрания какого-нибудь, дальше продолжает ехать, понимаете, в таком виде.
1: И а здесь тут подворачивается поэтому... Василий. Да? Василий, а тут подворачивается Ефремов, и на которого летят вся вот эта нереализованная, ну, скажем, вот эти фобии общества, то есть их ярость по поводу положения вещей, и сейчас получается, что Ефремов попал под горячую руку.
2: Ну, сами прекрасно знаете его взгляды, если мы говорим о политических взглядах. Поэтому моя позиция, я ее с редактором, я заявлял заранее, я считаю, что первое, конечно же, Ефремов заслуживает максимального наказания, предусмотренного данной статьей, но мы также просим обратить внимание на точно такие же происшествия где задерживали людей за пьяное вождение, которые попадали в дорожно-транспортные происшествия, и которые потом по каким-то уникальным обстоятельствам уходили от наказания.
1: Виталий Милонов, пожалуйста, ваша позиция.
3: Ну, что касается Ефремова, то, наверное, это слово, некий символ, некий э, арт, арт-версия Мары Багдасаряна, человек, который многократно попадался будучи в пьяном виде, я знаю, что были инциденты с вождением, не было таких трагедий. Это первое. Но это как раз символ того, как человек, облеченный большими связями и покровителями, человек, который одновременно с этим является глашатым справедливости и весьма талантливым, кстати, человеком, очень талантливым актером, он показывает, что будучи борцом со сцены «За справедливость», Выход, сходя со сцены, он эту справедливость выпирает ногами, Венера разбавляет ее в бухле и наркотики. Садясь за. Ну, опять же, с ним не произошло, как пишут некоторые либеральные СМИ, трагедии. С ним произошла закономерность, потому что человек, который в такую зюжью бухой, в скотинем состоянии слезает за руль, он вообще смог завести машину. Он априори должен быть ну, похожим, как минимум, он априори убийцы уже. И это, к сожалению, черная закономерность. Он пил, он пил за рулем, и такая трагедия случилась. Поэтому я, не за, я лично не за шельмование Ефремова. Потому что тех, сказать, нас будут ну, второе строже спрашивать за то, что с ним произошло. Я за то, чтобы все было по закону. И я не понимаю, почему человек, который задержан в пьяном виде с наркотиками в крови. Отпускается в 4 часа утра уже из дома. Кто тот оборотень в погонах, кто вывел его тайной тропкой мимо журналистов, мимо прессы, которая хотела узнать правду? Кто тот человек,
1: кто вывел его, и отпустил домой? Детали. давайте послушаем, как это было. На самом деле, первый э, интервью, первые звуки, которые издал Ефремов после аварии. Послушаем, в каком он был состояние. Все нормально? Они... Не, не надо пока. Там
0: все как, говно снимают. Вы сами-то понимаете, что произошло? Я понимаю, я что я
1: ударился. Ударился, Человек сильно пострадал? Да. Да. Да ладно. Ну а что, ладно-то? Да ладно. Да. А? Да уж сильно О, Да, очень сильно пострадал.
4: Э, я его вылечу. Вылечите? Уж Вы же
1: не доктор. Ну зато мне вина. Доктора пусть лечит. Смотрим. Не, курить вам лучше пока. Сейчас я так. Подождите чуть-чуть, ладно? Ну тут... Э, я его вылечу, у меня денег много, сказал Юфремов. Да, вот это после ДТП. Ну что ж, смотрите, ведет себя как типичный представитель элиты. У меня денег много, я могу его вылечить.
2: Можно буквально одно добавление Пожалуйста. по поводу Пожалуйста. этой ситуации? Из открытых источников средств массовой информации было сказано о том, что у него 155 штрафов не оплаченных на общую сумму 275 тысяч рублей. Вот эта фраза, которую вы немножко изменили в конце, она как бы показывает отношение, к сожалению, людей, у которых много денег, и они обличены определенной известностью и властью, что они могут спокойно разъезжать, ловить штрафы 155, а а что не тысяча? Вот, например, вчера я выступал, Гусейна Гасанова, видеоблогера, лишили на, наконец-таки на три месяца права управления 714 неоплаченных штрафов. Вы понимаете? То есть это просто показывает, что ну, мы там принимаем в Государственной Думе законы, да, поправки какие-то, которые касаются, допустим, повышения штрафа за превышение скорости там, на 30 и более километров. Ну, людям-то плевать на это. Людям, которые вот так вот на таких автомобилях разъезжают, и абсолютно не считаются с остальными участниками дорожного движения. Поэтому здесь, я думаю, что нужно выводить определенную прогрессивную шкалу, когда за определенное какое-то количество правонарушений будет человек лишаться прав, и в случае, если он без прав будет пойман, он будет отправляться в тюрьму на 5, на 10, а может быть и 15 лет, даже если это не привело к гибели людей. Потому что вот 155 неоплаченных штрафов — это отношение, Михаила Ефремова к участникам дорожного движения, которые его окружают.
3: Я а вопрос, да, что это отношение Михаила Ефремова не столько к э, правилам дорожного движения к участникам, сколько отношение его к, э, к собственной чистоте. То есть это человек, который по большому счету ну, является одним из небожителей небожителей Мальпомена. И поэтому, естественно, что это человек, который считает себя абсолютно в столбчике, неприкасаемым. Он считает себя как раз привилегированным мажором. Но если бы то же самое произошло, вы представьте, с муниципальным депутатом, не дай бог, если бы это была партия Единой России или ЛДПР даже, а тут же бы блогеры, независимые журналисты, геи, защитники ЛГБД, тут же бы все возмутились,
1: сказали, вот они, подонки, сволочи убивают. Вот. А... Виталий, Флер, вы у вас на самом интересном месте. Я вас прерываю. Мы сейчас уходим на небольшой блок рекламы. 8700-200, ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
5: «Настоящие люди». Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про
0: настоящее. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, обсуждаем, чего достоин Ефремов всеобщего народного презрения суда. Ну, вообще-то говоря, конечно, это очень вопрос это насчет суда, начнет ответ естественный. Но здесь очень много полутонов, в которых мы разбираемся с Виталием Милмановым, депутатом Госдумы, и его коллегой из ДПР Василием Власовым. А я приведу цитату главного главы нашего РТ Симоньян Маргарита, которая заявила, что, конечно, он сядет и точно сядет. Виталий Милонович любит говорить, что возможно, его будут как-то образом защищать, откупать и так далее. Но Симоньян говорит, что после такого ажиотажа он точно сядет, но привела один интересный пример. Вот я ее цитирую. Пару лет назад, в адресской деревне, откуда она родом, за рулем оказался пьяный сельчанин, который вылетел на встречную полосу движения, и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, в котором находилась многодетная мать, и троюродный брат Симонет. Его мамку, его маму, мою тетку, я цитирую журналистку, мы забрали к себе, живет теперь с нами. И что вы думаете? Виновный и простой человек сел? Нет, конечно, вся деревня знает, что откупился, все его родней собирали на откуп. Два трупа и гуляет жив-здоров, поведала журналистка. А, много у нас людей садится за банальную драку без тяжелых последствий, практически никто. Даже протокол не составит. А вот по Майе в нам сели, именно потому что известные и шуму много. Шуму много. Вот а, получается, что наоборот, Скорее, э, те, кто из элиты, те, кто из э, актеров, они рискуют больше перед Уголовным кодексом, чем все остальные. Хотя наши слушатели вот это как раз и так не считают. Откуда такой парадокс? Ну, давайте-то, если Василия, Давайте может? вы, Виталий, да.
3: Ну, а что касается «откуда парадокс», то э, вспомним, как говорят, опять же, «свечку не держал», как говорят многие знающие люди, у э, данного гражданина, э, у него по приводов, не приводов, а, а случаи, когда он попадался пьяным, ну, пруд пруди, откупался. Почему? Что ему помешало в этот раз? Человеческая жертва. Если бы не человеческая жертва, замяли бы. Замяли бы, денег бы дали бы, адвокаты, юристы решали, все вообще бы прошло без сучка и задоринки. Как это обычно происходит? Но это показывает, что для человека э, столь гневно обличающего кровавый режим э, грыбню для него для самого справедливость не существует, для него
1: самого есть эксклюзивные тепличные условия, потому что он в положении непогрешимого. Он вели... Подождите, он же не бежал с места происшествия, он остался на месте. Он его, не... В
3: этот раз ему, он не мог уехать, в этот раз он не мог откупиться, и в этот раз он был уже в таком свинском, хрюкающем состоянии, что просто это было бы невозможно. Сколько раз, опять же, говорят его знакомые и так далее, он попадался и откупался? Сколько раз звенели эти тревожные звоночки для него, когда он материал зрителей со сцены а у нас эти значит извините меня поклонники его плюнь в глаза божья роса ой он такой великий ему можно в том числе и эти люди которые готовы оправдывать любую мерзость со стороны этого человека только ради того что он является их соратником вот они тоже виноваты частично в его такой безрассудности его такой вот ну такой борзатет
1: ну, коль вы заговорили о его друзьях, которые, как вы говорите, их, его прикрывают. Давайте послушаем Андрея Урганта, актера, друга Ефремова. Но у него позиция немножко все-таки другая. Давайте послушаем его.
6: Человек нажался и впилился и убил другого человека. Вот так это ему прокомментировать. Единственное, как меру доказания, там что-то говорили, 8 лет, семь лет, шесть лет, и он теперь получит в совокупности за разные свои преступления. А я бы его взял и послал бы в город Саратов на 7 лет работать в Саратовском драматическом русском театре. Вот это было бы круто. И что бы тогда делал, я не знаю, потому что он не сможет без Москвы. Но от этого... Миша не перестанет быть моим другом. Если ему понадобится моя помощь, я всегда ему окажу любое Если бы он был Геббельс, вот его фамилия была бы Геббельс, тогда бы я мог к этому относиться как-то еще не, не, не очень хорошо. А поскольку он не Геббельс, он просто идиот. Вот.
1: Я хочу спросить у Василия Уласова, депутат Госдумы ДЛДФР. Вот как он такая позиция? Смотрите, да, он идиот, да, он даже почти убийца, но... Чего его сажать? Давайте все-таки его сошлем в какой-нибудь саратовский драматический театр. Ну, не губить же талант. Вот вам близка нет, такая нет.
2: позиция? Мне эта позиция была бы близка, если бы не было жертв. Почему? Потому что мы даже предлагали много раз за пьяное вождение, помимо конфискации автомобиля, еще ссылать человека из Москвы. Огромное количество мажоров, которые гоняли на Галентвагенах в пьяном, не в пьяном виде, ну, в общем, нарушая правила дорожного движения, для них действительно... Ссылка из города-героя Москва, подальше от своих родителей, это будет серьезным наказанием. Но, так или иначе, к сожалению, мы имеем факт и дорожно-транспортного происшествия с погибшим человеком. Поэтому я считаю, что наказание он должен понести такое же, как это прописано в законе. А вот то, что касается... Ведь Виталий, кстати, обратил на это внимание. И теперь ведь он, обличая определенные проблемы, связанные с нашим государством, с внутренней политикой, он ведь говорил о том, что есть продажные полицейские. И Виталий нам говорил о том, что сколько раз он попадался, но ему это сходило с рук. Так Давайте разберемся. Если ему это сходило с рук, значит, кому-то он эти деньги давал. Значит, было телефонное право, и кто-то за него заступался. А почему тогда полиция никак на это не реагировала? То есть здесь я вижу проблему намного глубже. Почему вот эти люди, которые гоняют на автомобилях пьяные, когда вот жертва произошла, да, тут СМИ, тут разборки, радиоэфиры. Но как только жертв нет, можно позвонить, занести, и вы абсолютно правильно сказали, как это в некоторых регионах, когда нету такого большого внимания, все деревни, вы правильно абсолютно сказали, люди собирают. Так кому они эти деньги несут? Давайте этих людей наказывать.
1: 8 800 200 ровно 9702. Анатолий из Москвы. Я Анатолий, слушаю вас, здравствуйте. А, а,
6: санкт петербурга прошу прощения. Да. Да, я же, как и вы, возмущен. И в принципе, любое наказание, это мягкое будет, потому что у семьи будет ежедневная боль. Вот. Я считаю, что его надо кастрировать и отрубить правую руку, чтобы он не мог садиться за руль.
1: Ну, про правую руку я понимаю, а кастрация при чем здесь? Рука-то а, понятно, что, руки. Чтобы,
6: чтобы он не, не лазил и племя его поганое.
1: Ну, я понял, все, спасибо, спасибо. Ну, я ну, ну, к Виталию Милонову скорее теперь вопрос.
3: Не-не-не, не ко мне, Может, это Ветхий Завет. Ко мне по Новому Завету можно, а вот это око за око. Зуб за зуб и козла отпущения, это все-таки немножечко не понравилось. Виталий,
1: вот мне вот вопрос: действительно, смотрите, везде откупаются. Ну, скажем так, вот за такое за ДТП, куда попадают родственники наших больших боссов, а я знаю, их много там сыновья мэров очень значительных городов. И очень много таких историй. Никто из них не сидит. И у людей, которые есть деньги, не сидят обычно. Понятно, Ну, сейчас мы все осудим Ефремова, мы все желаем ему наказания. А что делать с этой системой? Вы депутат Госдумы, при которой, если у тебя есть влияние, ты можешь отмазать своего сына или родственника от тюрьмы. Вот с ней что-то можно сделать? Или или это ну, данность такая, которой ничего нельзя?
3: Ну, конечно, когда мы говорим о каком-то уездном городе Н, где начальник местной полиции пьет водку с местным мэром и с местным прокурором, то там, как говорится, может помочь только бригада, следственная бригада ФСБ, которая отрежет всем голову и посадит. Но на всех не хватит, на паричников, на всех не хватит вот этих вот черных воронков, не хватит объективно, должна быть другая система. Я при всей своей недолюбви к блогерам, вот, ну вот в таком блогерам, недовольным жизнью, Вместе с тем, я отдаю должное, что гласность, и публичность и вот доступность информации она делает свое дело. И ну, представьте, если бы этот случай произошел лет 30 назад, когда не было еще интернета, телевизоров, телефонов, ну, нет, нет, телефонов, то, наверное, могли бы и занять. Да, мы много знаем, когда происходили страшные вещи, но свидетелей не оказывалось. Там кого-то пугали, кого-то подкупали кому-то кто-то расписку давал, не разглашение. все таки публичность — вещь отличная, гласность. Но гласность должна э, иметь э, какую-то эффективность, когда э, человек, который публично говорит, смотрите, вот здесь вот это произошло, чтобы он не выглядел в качестве городского сумасшедшего, которого рано или поздно дружки этого пьяного обалдуя, вместе со своей девкой под наркотиками задавил человека, что дружки не дадут ему по голове просто, просто-напросто. И естественно, что это э, здесь, э, конечно же, э, ну, понятно, без желания э, со стороны коррупционера такие, такая вещь не проворачивается. И вот что касается уважаемой э, Маргариты Симоненко, которая, угу. да, которая рассказала об этом случае, то здесь, опять же, Ведь она руководитель одного из самых уважаемых издательств. Ну, Комсоводская, правда, впереди чуть-чуть, но тоже тоже неплохое издательство. «Раж Тудэ», да, ну так они, хорошее издание. За границей смотрит, так флаг в руки. Тогда вскройте, расскажите, кто выписал постановление об отказе. Пусть этому полицейскому Просто камеру, лицо настать. Пусть...
1: Это наш вопрос. Раши туды. Действительно, мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами, говорим об премии.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Георгий Бофт. Политолог,
5: журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Тоже Дирпу Госдума, но от ЛДПР. Я вот хочу еще предложить такую вот сторону: ведь то, что Ефремов пьет, ну, в общем-то, был секретом Полишинели, он, вообще-то говоря, был самым пьющим, официально самым пьющим актером нашей страны, он даже это эксплуатировал своих экранных образов, там много можно назвать его ролей. А вот где-то год-полтора по-моему, назад он сорвал концерт я запамятил, какой это был город, но он пришел к публике в совершенно непотребном состоянии, там крутились эти ролики, и, в общем-то, это совершенно не повлияло на его дальнейшую судьбу, хотя сейчас спрашиваю, подождите, а он опозорился перед всей публикой, перед всей страной. Неужели у тех, кто выдавал ему права, не казалось никакого сомнения, что они выдают, выдают права алкоголику, причем алкоголику, не скрывающую своего диагноза? Вот у меня вопрос к депутату Госдумы Василию Власову. Вот вы говорили много о разных идеях, каким образом бороться с этим грехом. Но каким образом, тогда в этом случае, кто несет ответственность только ли Ефремов за то, что произошло, но, может быть, и власть, и депутаты, которые не поставили заслоны перед алкоголиками перед тем, чтобы они сели за руль?
2: Я абсолютно с вами согласен. Здесь несколько моментов, начиная от врачей, которые выдавали справки. Ведь перед тем, как получить водительское удостоверение, вы должны соответственно пройти определенных врачей. То, что касается случаев, когда ему удавалось избежать наказания и так или иначе откупался он, либо
1: давал... Не, не, подождите, мы о том, что ему права. Начнем с этого. Вот,
2: права. Начиная с права. Теперь, если... Вот я про права, мы уже сказал. То есть это, может быть, непосредственно сотрудники ГИБДД, которые выдавали ему права. Ну и, соответственно, врачи. Купил он эти медицинские справки или реально ходил по больнице и по поликлинике записывался. Я думаю, что вряд ли он ходил. Скорее всего, просто купил в интернете. И до сих пор а, вот таких продаж справок Достаточно много на различных сайтах. А Еще серьезный вопрос, который вот так сегодня мельком проскальзывает сводка сводках расследования, это по поводу его поездки, последней для него поездки, насколько я понял, Юлиус Пап, да, который, по идее, должен быть закрыт потому что в Москве сейчас все пабы, бары, они закрыты. Но есть вот место, где люди, а это, я считаю, болезнь, алкоголизм, тем более в такой степени это болезнь, они могут спокойно приехать. И самое интересное, что, я не знаю, сейчас направлены какие-то депутатские запросы или нет по поводу этого места, где продают сейчас людям алкоголь. Так еще и самое интересное, вот в в любом обществе нормальном, если... Вы видите человека, который выпил, был ли он известным актером или политиком, или не был, обязанность сотрудников паба, сотрудников бара, ресторана, кафе сообщить об этом правоохранительным органам. Ведь вы видите, что человека, я думаю, что 100% они знали, что он приехал на автомобиль. Это трудно, я думаю, не заметить, учитывая, как он парковался и чуть не сбил там трех девушек, насколько я помню, которые переходили дорогу. Ну, вот. И... По логике вещей, да, у нас вообще я редко видел случаи, когда может быть, кому-то это покажется плохо, и кто-то придет определенные параллели с Советским Союзом, когда были доносы. Но если это касается здоровья наших с вами родственников, если это касается здоровья наших граждан, когда мы прекрасно видим, что человек, выпивший Садится за да, да, едет да, куда-то. А согласен. Этом надо сообщать. Василий, Василий,
1: вся страна слышала об этом. Давайте послушаем сейчас один из монологов Ефремова. Он, в принципе, так напрямую и признается во всем, в том числе, в том числе, простите и накоманий. Давайте послушаем его небольшой отрезок из интервью Дудя, Дудю, точнее, с Ефремовым. Послушаем, как он отвечает на вопрос, бухаете ли вы.
4: Вы
3: бухаете?
0: Я Подбухиваю, вот так я бы сказал. Так что жестко не бухаю. Mm-hmm. Потому что работы много, а работать в поддатом состоянии. Ну... Был момент, когда для вас это становилось проблемой. Конечно, был. Конечно. Это бывают моменты, когда выпиваешь, выпиваешь, что-нибудь просматриваешь или куда-нибудь придешь. Но это, это ужасные моменты. Об этих моментах я даже вспоминать не хочу. Что вы делали, чтобы этих моментов не было? То есть, у вас был период, когда вы понимали запой? У меня Надо нет выходить. запоев, я, я, у меня не запой, я пью дня два, я отравляюсь. А. Это да, трава. У меня запой – это, когда ты утром просыпаешься, снова выпиваешь, чтобы плохо не было, и тебе лучше становится. А у меня там уже на третий день я выпивать не могу. У меня в этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Вот такое название мне нравится очень.
1: Ну, вот в этом интервью, кстати, просто не вошло в этот отрезок. Он говорит, я на то, что пробовал, и более крепкие напитки, в смысле, говорю, крепкие вещества – А, у меня вопрос Виталию Милонову. Виталий, ну, давайте так. Он ничего не скрывал. Теперь его все ненавидят. Подождите, ребята, ну, почему он дает интервью, где говорит о том, что, вообще-то, он наркоман, он алкоголик, а сейчас у всех вдруг открылись глаза? Скажите, а, может быть, есть какое-то двуличие вот у комментаторов со стороны власти? И, может быть, отсюда идет некая ну, защита Ефремова, потому что понимали, что, в общем-то, не один он виноват. Вы
3: вспомните, что я последние много лет говорю. И, кстати, многие мои коллеги меня поддерживают. Надо провести тотальную проверку всех людей, которые являются публичными политиками, которые являются людьми, выступающими со сцены на предмет наркомании. Если мы проведем тотальную проверку на наркотики населения и, от, и отсеем тех, кто уже погиб в наркотической зависимости от а тех, кто свободен от нее, будет полезно. Если бы мы сейчас, вот после того, как а, были эпизоды эти жуткие, если бы мы скажем, что российская сцена несовместима с наркотиками, и а, те, кто не потребляет наркотики, с тобой пройдут тест, а наркоманов всех выгонят к чертям собачьим чтобы они организовывали сценки только в спецколонии-поселении для утлых наркоманов. Вот это будет нормально. Тогда мы будем знать, что этот певец свободен от наркотиков, а наркоманов нам не надо вообще, нам не нужно А вы
1: Госдуму, подождите, а вы
3: членов Госдумы сможете так проверить? Я Я первый говорю, давайте начнем с Госдумы, Совета Федерации, региональных парламентов, всех муниципалов проверим. Если кто-то замазан мордой в кокаине, к чертям собачьи, А вы не
1: боитесь, что таким образом вы обрушите всю вертикаль власти? Потому что кажут, да что пробовали очень многие.
3: Товарищи, никто наркотики не употребляет. Никто, потому что все, все против
1: этого, все считают, что ну, это дрянь. Ну... Над... Хочется надеяться, как говорится 8800 200 ровно 9702, Рамазан из Москвы Рамазан, слушаю вас, здравствуйте
4: Алло, добрый вечер У меня маленькая ремарка, а потом по сути Вы знаете, что меня удивляет, Владимир Хорошая у вас передача, да. хороший вы человек Но почему у вас На передаче о справедливости О честности, о порядочности Говорят представители Антисоциальной и антинародной Ядросовской партии и партии ЛДПР ну давайте не уходить в политику глубоко, мы все-таки да, о другом да, да. сейчас говорим. Теперь по сути, Михаил Ефремов, конечно, виноват, и он должен ответить по закону, по закону ответить, и все, что полагается, он должен
1: получить. Ну зачем вокруг этого поднимать вот такой вот страшный ажиотаж? Мне это непонятно. Точка. Спасибо. Ну, если Малахов на следующий день притаскивает, я не знаю, сколько он заплатил этим родственникам несчастного погибшего Сергея Захарова, я думаю, что он примерно мерит аудиторию. Он понимает, что аудитория это все съест. Вот от, я в зал вопрос в самом начале этой передачи. Почему наше общество так вцепилось в Ефремов? Вот это безгрешное российское общество, которое не пьет, не гоняет на автомобилях, она, не прощает, она сейчас не прощает никому ничего. Точнее, она, она не прощает элите. А если в этом есть некая зависть, может быть у нас уже социальные лифты так не работают, что те, кто находится наверху, уже как полубоги. И хочется, чтобы кто-то взял их за ножку и оттуда с небес издернул. Это вот у меня вопрос к Василию. Василий, как вам такая версия?
2: Абсолютно. Версия, которая имеет право на жизнь. И, возможно, действительно, среди наших радиослушателей, среди радиослушателей «Комсомольской правды» есть люди, которые считают, что, возможно, такое внимание к этой ситуации именно связано с тем, что все ждут наказания для человека, который себя возомнил почти что полубогом. Вот. еще раз подчеркиваю и мы на этой позиции, я передачу с нее начал, вопрос только в том, чтобы люди... Василий,
1: простите, я сперебил, простите, не возомнил. Вот если вдруг, не дай бог, кто-то из ваших коллег, кто-то из депутатов Госдумы сядет вот за это же, аплодисменты будут потише, потому что вас там мало народ знает. Но все равно будет большое удовлетворение, что кто-то из элиты сел за то, что обычно сажают только простолюдину, в которой нет денег откупиться. Только на...
2: В этом этом, наоборот будет, только плюс. Это покажет о том, что независимо от того, кто ты, депутат Госдумы, известный артист или дворник, если ты нарушаешь закон, то закон должен быть для всех един. Соответственно, сядет за такое преступление и дворник, и депутат Государственной Думы, и известный
1: актер. Но пока это работает только с Ефремовым. Оставайтесь с нами, итоги подведем через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
5: Как дела, Россия? What's up, страна! What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Так, ну, продолжаем нашу передачу. Продолжаем мы анализировать. Причем даже не анализировать. Мы думаем, что теперь делать нам, нашему обществу делать с Ефремовым. Как теперь к нему относиться? На самом деле это не такой простой вопрос, как кажется. То, что у меня половина ленты моего мессенджера забита сообщениями наших слушателей, которые говорят... Да отстаньте вы от него, пусть по закону, ну пусть по закону, Все, давайте мы… А часть призывает его, ну как минимум, расстрелять. 8-800-200-1702, напоминаю наши телефоны. А давайте послушаем, может быть, одного из самых главных э, мнений, потому что это мнение пресс-секретаря нашего президента, а возможно, и самого президента, который на вопрос, а не лишить ли нам звания заслуженный артист Ефремова, потому что он его запятнал кровью. Дмитрий Песков, представитель президента, ответил так.
6: Об этом мы вообще не думаем. Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь. Давайте
1: отделять мух от котлет. Андрей Стамбова, если я правильно понял. Здравствуйте. Ну, здравствуйте.
6: здравствуйте. Ну, вот, смотри, здравствуйте. Э, Ефрем, ну, хорошо меня слышно, да? Да. Алло. Да-да, слушаю. Ну, что? с Ефремом все понятно, конечно. Его осудят э, сто Единственное, там плюс-минус гадаем будет. Но опять же, как бы уходим немножко от тем, от второй половины. Вот я сейчас слушал, слушал, ни один человек не сказал, что кого искать еще занять. То есть если говорят, что у него там 120 с чем-то нарушений. Вот, поймите, я сам водитель и тоже езжу в Москву, а на заработке тоже в Африке, как вот тот мужчина погибший. Вот. У меня был такой случай, и это у всех так и бывает. То есть повторное нарушение произвел там, превысил скорость, и мне выписали там 2000 Вот в, в этом документе написано, что если я в течение трех месяцев не оплачиваю эту сумму, то есть, ибо я там, например, остановили мне, проверили там, документы, доставили ставили база. То есть они меня могут на 15 суток посадить, потом, если я не выполчу там в течение недели, то есть они меня могут арестовать и лишить водительских прав. Вот м- мое мнение такое, что Ефремов, конечно, вино-, как говорится, виноват, но вот я думаю, что должны понести еще наказание. И глава ЕБДД, и я думаю, или его заместители, то есть 120... Понятно, понятно, те, которые это контролировали, да.
1: Кто за это отвечает? А, ну, а за это у нас отвечает в эфире Виталий Милонов, декларант Госдумы, и Василий Власов, декларант Госдумы ЛДПР. Ну что, Виталий, что вы на это ответите? В принципе, мы вот много говорим о том, что власть позволяла и так далее. Но ну, может, конкретно кого-то потянуть за это дело? Вот, пожалуйста. Для того, чтобы оставить точки
3: над «и», уважаемый мой коллега Василий и я, мы являемся представителями власти. И Василий и я, будучи представителями, пускай и ну, сидящих рядом в зале Госдумы, но разных партий, мы говорим, что это недопустимо, это возмутительно. И, безусловно, возьмем под контроль. И я лично могу сказать за себя, что готов отправить запросы, чтобы выяснить, каким образом человек избежал наказания. Ведь это злостное неисполнение требований об уплате штрафа. И почему его не наказывали до этого? То есть я этого не оставлю просто так, безусловно. Потому что такого быть не должно. Почему, если ты обычный человек, вот я не заплатил штраф, который меня камера щелкнула в скорости, я не заплатил. Значит, он превращается в два раза больше штрафа, а потом Судебный пристава уже присылает мне повестку, что, мол, ты должен деньги за штраф. И никаким образом я обычный человек, хоть и депутат Госдумы, хоть и депутат, не могу избежать уплаты этого долга. Если я не заплачу, то приставы заблокирует мою карточку. Ефремов, который э, хвастался, я могу быть неправ, но, по-моему, я хва... он хвастался, что у него в день, съемочный день, стоит миллион, да что ж ты за. Ну что ж ты за жопый такой в жмут. В конце концов, да заплати ты ну, эти копейки. Ну, тебе легче будет, никто тыкать тебя в собственное дерьмо не будет. Нет, нет, это показывает, что человек жмот, ж, жопа он, реальная. Вот, серьезно, потому что ну, не должен так человек
1: себя вести. Ну, я понимаю, у него
3: денег бы не было.
1: Ну, у меня вопрос теперь к Василию Ласу Смотрите, я сейчас, прежде чем вам задать вопрос, давайте послушаем. Петрашку Матова, координатора движения Синие ведерки, он интересную вещь говорит. Мы спрашивали, на какой срок примерно, ну, какой прогноз, на сколько посадят Ефремова, и, и сможет ли Ефремов договориться. И вот на это, что ответил на это Петрашку Матова. Если мы
4: посмотрим на российское законодательство, то в прошлом году депутатами Государственной Думы были приняты довольно, кстати, спорные поправки, которые определяют минимальный срок заключения для ДТП, в которых водитель-виновник был не Это пять лет лишения свободы. А, собственно, все депутаты выступали и говорили, что это нужно для того, чтобы справедливость восторжествовала. И вот сейчас мы видим проверку на прочность вот этой теории. Договориться не получится. Я напомню, что там срок от пяти лет до 12. И условно говоря, если актер поможет семье, за него будут заступать, то судья может войти в положение и назначить минимальный срок Но если речь будет идти о том, что его вообще не посадят, то, конечно, это будет полнейшая тотальная дискредитация вообще всего того, что говорили нам.
1: Вот это был Петр Шкуматов, глава «Синих ведерок». Вот у меня вопрос к Василию Власову. Даже не то, что не посадят, а дадут, допустим, 4 года. Вот вы приняли закон, где твердо, если, если, конечно, там Петр немножко не не напутал, где твердо, Ну, 5 лет, это минимум. То есть мы гадать уже не будем. Если меньше пяти лет, то получается ваш закон а, как бы вот скомкали и положили в определенное место.
2: Да, абсолютно верно. Но вы, вы же понимаете, что так или иначе, во-первых, а, давайте исходить из того, что депутаты Государственной Думы не могут вмешиваться в судебные тяжбы. Это разделение властей. И как-то повлиять на суд мы не можем. Это первое. Мы можем принимать... По которому так или иначе а, люди, которые ведут себя не лучшим образом. Люди, которые нарушают правила дорожного движения, в пьяном виде попадают в автомобильную аварию, где еще тем более погиб человек, они должны соответствующее наказание понести. Поэтому мы в ЛДПР предлагали до 15 лет. От наказания я уверен, что Ефремов не уйдет, но абсолютно поддерживаю коллегу, давайте разберемся, те, кто его отмазывал,
1: Спасибо. Виталий, 30 секунд. Ваш ваш прогноз. Чем закончится история с Ефремовым?
3: Здесь очень важно не дать возможность решалам добраться до сути вопроса. Его могут сейчас быстренько признать психически невменяемым. Есть масса способов, по которым он может уйти от ответственности. Ну, поединиться психом. Это для сцены никаким образом не повлияет на его
1: зарплату. Здесь надо контроль и расследовать. Да, ну, вернемся на этом. Оставайтесь с нами, услышимся через неделю.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Настоящие люди.
5: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио
0: Комсомольская правда.
4: Радио про настоящее.